0: Podcast, musique, nouvelle, vous écoutez Choc.ca Bienvenue sur Trajectoire, l'émission balado sur la recherche et création de la Faculté des Arts de l'Université du Québec à Montréal. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons Sarah Bronsard. Diplômée de la maîtrise en danse en 2020, elle nous parle de son projet de recherche-création, Le frottement du monde, une recherche-création entre danse et musique pour saisir les enjeux de l'intercorporéité dans la relation interartistique. Bonjour Sarah. Bonjour. Peux-tu nous parler de ton parcours artistique et nous expliquer comment tu as été amenée à
1: t'intéresser à la danse oui, en fait, j'ai un parcours euh, multidisciplinaire. J'ai commencé par euh, faire un, un cégep en art plastique. Ensuite, j'ai été faire une, une spécialisation, un deck en verre, en métier du verre, que j'ai beaucoup aimé. Euh, mais bon, pour des, à cause de blessures, j'ai dû euh, arrêter. Puis en parallèle, ben, j'ai commencé à peindre et ça a marché euh, très jeune, très vite. Je, je me suis retrouvée en galerie, dans différentes galeries. Très vite aussi, j'ai trouvé que c'était asphyxiant d'être un peu toujours en mode de production, donc de produire des œuvres pour les vendre. Et je trouvais ça difficile de ne pas être en relation avec les gens qui recevaient le, le travail. Donc, en parallèle de ma pratique de peintre, je me suis mise à danser. J'ai commencé la danse par le flamenco. Et là, ça a été vraiment une grande révélation parce que ça mobilisait toutes les couches de mon être, que ce soit physique, émotionnel, intellectuelle et spirituel. Et c'est ce qui me manquait, je te dirais, dans le, le travail de, d'art visuel. Je trouvais qu'il y avait toujours une distance avec ce que je créais. Et là, je me suis questionnée, bon, à savoir est-ce que je vais vers la danse, mais je me disais que j'étais peut-être trop vieille, j'avais 20 ans à l'époque. Et donc, j'ai commencé plutôt un bac en art visuel à, à Concordia, en IMCA, Intermedia Cyber Arts. Et là, j'ai commencé à faire de la vidéo, de la programmation, de l'électronique. Tranquillement, ben, j'ai comme amené ma pratique de danse dans mon travail visuel, euh, dans ces contextes-là qui étaient vraiment plus euh, de performance. Puis, au terme de mon, mon bac en 2009, j'ai fait une, euh, une spécialisation en scénographie et nouveaux médias à Paris 8. En fait, je devais faire la spécialisation parce que je suis arrivée, j'ai fait deux semaines de cours, puis euh, l'université est tombée en grève. Donc là, je me retrouve euh, toute seule à Paris, euh, puis, j'avais envie de danser. Puis là, je me suis dit, bon, il ben, n'y a personne qui me connaît, fait que j'y vais, je vais faire des, des stages, des ateliers. Je me suis mise à danser beaucoup, à faire euh, à tous les jours, euh, de faire des, des ateliers. Puis, je me suis découvert, en fait, que j'étais euh, beaucoup plus outillée que je pensais. Euh, donc, j'ai commencé, c'est ça, à travailler avec euh, des chorégraphes là-bas. Puis, ça m'a comme permis un peu de, de déjouer mes, mon complexe d'être trop vieille parce que je me suis dit, ben, si je me plante, c'est pas grave, il n'y a personne qui me connaît. Et euh, c'est ça. Puis comme ça s'est mis à bien fonctionner, j'ai, j'ai créé des liens avec des gens là-bas. Je suis retournée même à l'abbaye de Royaumont, qui est un centre pour musique et aussi un centre de recherche pour euh, jeunes chorégraphes. C'était un programme qui était créé par Myriam Gourfink. Et sur une année, on est allé travailler quatre fois euh, avec une dizaine d'autres chorégraphes. Donc, ça m'a vraiment permis de, de m'approprier un peu ma pratique de chorégraphe. Puis, tranquillement, de, de développer la singularité de ma pratique chorégraphique qui était comme entre flamenco, nouveaux média, danse contemporaine, euh, yoga, puis pratique somatique. Donc, euh, voilà, j'ai été active quelques années avant euh, de décider d'aller faire la maîtrise.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton projet de recherche-création les frottements du monde?
1: Comment est-ce que ça a commencé? Comment ça s'est développé? Oui, en fait, par l'entremise d'un ami commun, euh, j'ai vu une euh, compositrice... Euh, violoncelliste euh, sur scène en spectacle qui s'appelle Émilie Girard-Charret. Puis on a été présentés. Euh, ça a été tout de une affinité de personnes. En fait, on est devenus amis assez rapidement. Puis on s'est dit, ah, on pourrait travailler quelque chose ensemble. Puis quand j'ai vu Émilie jouer, euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de familiarité dans sa manière d'être physiquement dans l'espace, avec des dynamiques très... Euh, beaucoup de fulgurance, des intensités. Puis je trouvais que ça résonnait avec ce que je connais, moi, en flamenco. Donc, on s'est dit, ah, on pourrait développer quelque chose ensemble. Fait qu'en 2012, on a commencé la pièce qu'on a appelée à l'origine euh, le frottement du monde. Et euh, déjà, là, il y avait des, des, des phénomènes qui, euh, qui m'intéressaient par rapport à ce qui est devenu mon projet de recherche. Mais on a dû arrêter euh, le travail parce que moi, je suis tombée enceinte, j'ai eu un enfant. Puis, Émilie avait beaucoup de euh, voyages à l'étranger en Europe. Donc, dans le travail qu'on a amorcé en 2012, il y avait déjà l'intérêt pour le, le son du toucher, évidemment, avec le, le son du frottement. Puis, ce qui m'intéressait, c'était un peu la manière dont l'intimité de deux surfaces, quand elles frottent ensemble, bien, c'est comme si ça communique la différence. Si, on frotte, si je frotte des mains ensemble, même si ça a l'air lisse, bien, toute la texture elle est révélée parce qu'elle est mise en contact avec l'autre main. Fait que tout de suite, il y avait cette idée de « sans l'autre, ben, elle ne sonne pas ». Comme chaque main sans la présence de l'autre, elle ne sonne pas. Puis il y avait aussi l'idée que le, sur un instrument à corde, ben, on a besoin de frotter un archet pour que le son euh, se diffuse à travers le corps de l'instrument. Puis on s'intéressait déjà à toute l'idée de la tension, de l'attente, puis de la retenue qui annonce la possibilité d'une ouverture dans le son. Donc tout ce qui se passe avant la vibration, avant le son harmonique et le corps qui résonne. Ça, c'était là en 2012, on a fait une pause euh, d'à peu près quatre ans, puis j'ai décidé de, de, d'aller faire une maîtrise en danse euh, qui a commencé en 2014, en reprenant ce projet de recherche-là avec Émilie. Euh, Parce que je suis arrivée à la danse euh, par l'entremise du flamenco, où le danseur euh, est pleinement investi dans la dimension musicale de l'œuvre, puis en même temps, le musicien est vraiment habité d'une grande expressivité corporelle. Je me suis intéressée à la dimension euh, euh, intersensorielle, En fait, comment la danse et la musique se rencontrent à la fois dans le son, visuellement, puis kinesthésiquement. Donc, l'échange passe par euh, plusieurs modalités perceptives entre les musiciens et les danseurs sur scène. Aussi, quand j'ai commencé la recherche, pour moi, c'était un, un peu un temps aussi de réflexion par rapport à un sentiment d'imposture que j'avais par rapport au flamenco, qui n'est pas une tradition de laquelle je suis issue. Pour m'ancrer dans ma pratique, c'était l'idée un peu de fouiller euh, qu'est-ce que le flamenco me fait vivre. Euh, Puis ça, ce qui, moi, me touche le plus dans le flamenco, c'est vraiment l'aspect relationnel sur scène qui se passe entre les danseurs et les musiciens. Euh, donc, ma problématique de recherche a émergé du fait que je trouvais qu'il me manquait de référents communs autour desquels dialoguer avec des musiciens quand j'étais pas dans le cadre du flamenco parce que j'ai collaboré avec certains artistes Puis c'était très, très riche, mais je trouvais qu'il nous manquait cette idée d'avoir des codes partagés avec lesquels on peut jouer euh, ce que je vivais, en fait, euh, en flamenco. Puis aussi, je trouvais qu'il me manquait d'outils de création pour travailler avec la corporité des musiciens sur scène. Souvent, eux leur focus est vraiment plus sur le le jeu, mais dans le but du son qui était produit. Puis moi, je trouvais qu'il me manquait d'outils pour les accompagner dans ce travail-là, puis de vraiment plus euh, travailler la corporité sur scène aussi dans ma recherche quand j'ai commencé bon l'écriture de ma problématique je trouvais que il y avait peu d'analyses qui avait été faite sur la relation à la musique puis à la relation aux musiciens c'était, je trouvais que c'était peu questionné même si ça va de soi la relation danse-musique sur la scène contemporaine je trouvais que c'était comme quelque chose qui était juste euh, soit la, la danse suit la musique ou la danse est complètement détachée de la musique mais je trouvais que c'était peu analysé peu questionné fait que j'avais l'envie à travers ma recherche de comprendre un peu tous ces chemins-là possibles entre euh, les, les disciplines artistiques. Donc, concrètement, le processus de création s'est passé entre septembre 2016 et mars 2017. Euh, la pièce qu'on a créée euh, était à peu près d'une durée de 45 minutes, puis c'était euh, comme une exigence partielle à l'obtention de la, de la maîtrise. Et la pièce en tant que telle, bon, il y avait des crins d'archets partout sur la scène, donc, c'était super intéressant pour moi de travailler toute la dimension sonore dans le rapport au sol. Aussi, on a créé une, une espèce de corde avec des crins d'archets qu'on a attachés bout à bout et on, se, on s'attachait ensemble. On travaillait toutes des, des relations de contrepoids euh, ensemble dans l'espace. Euh, on a travaillé aussi avec les archets, tout le, le fouettement dans l'air, la friction de l'air euh, sur les, les crins, toute la, la richesse sonore de ça. Euh, on a travaillé avec les sons de la chaise qui frottent euh, aussi avec le, le sol, euh, la, la peau humide sur l'instrument. On avait aussi euh, développé une section polyrythmique. Puis ça, c'est intéressant parce que moi, venant du flamenco, le rythme est super important. T'sais. Puis pour Émilie, qui, elle, était vraiment plus dans des créations où il y avait des lentes progressions euh, avec des variations dynamiques, mais où le, le tempo, pour elle, c'était vraiment un... un un frein. Fait qu'on a réussi à trouver une espèce de, d'espace euh, entre deux où moi je retrouvais le, le plaisir d'avoir des constructions rythmiques euh, complexes, ce, ce jeu de, avec des, un référent commun. Puis Émilie, euh, elle avait du plaisir parce que c'était comme un autre, complètement un autre espace pour elle de travailler des polyrythmies. Donc euh, c'était toute une espèce de section où euh, il y avait des gestes euh, sonores et ou juste euh, visuels. Qui euh, dialoguaient ensemble sur des des polyrythmies. Donc, il y avait l'idée de se retrouver ensemble à certains moments, à certains moments en décalé. Donc, euh, c'est ça. On jouait aussi avec la tension euh, autour de ça. Là où c'était le plus riche pour moi, pour comprendre notre processus puis comprendre ce qui m'intéressait là-dedans, c'était dans les discussions qu'on avait vraiment spontanément en studio. Puis je me suis rendu compte que c'était difficile d'anticiper quand est-ce que ça allait se passer. Donc j'ai, j'ai pris le pari de, de tout filmer nos, nos rencontres. Et euh, malheureusement, j'ai perdu un des disques durs qui un jour a arrêté de fonctionner, mais j'ai quand même toute la fin de la recherche puis que, j'ai, que j'ai pu analyser. Donc, j'avais les les captations des vidéos que j'ai transformées en audio, que j'ai toutes retranscrites en verbatim, les sections qui m'intéressaient. Ensuite, j'avais un journal de bord que je tenais, puis j'avais aussi, on a fait euh, deux entretiens d'explicitation pendant la, en fait, un pendant la recherche, puis un après la recherche. Donc, je me suis retrouvée avec toutes ces ces traces-là du processus de création pour euh, commencer l'analyse. Puis, euh, donc, pour l'analyse, j'ai commencé une analyse à l'aide des catégories euh, conceptualisantes. Euh, c'était très riche pour moi de faire des, des réductions, en fait, de chaque thème qui était discuté, mais de, de tranquillement le réduire pour avoir un peu un, un, un portrait de ce qui était là. Mais euh, au bout d'une année d'analyse de mes verbatims, je me suis retrouvée à, à vraiment stagner. Je, je, je me sentais vidée parce que ça devenait trop euh, méthodique. Euh, je suis quelqu'un qui peut être assez geek là, dans, son <rire> dans son approche, puis là, ça devenait euh, vraiment asphyxiant. Donc, j'en ai parlé avec mes, euh, mes directrices, puis elles m'ont dit, ben Sarah, tu pourrais tout de suite commencer euh, l'écriture, tu sais, de basculer en mode analyse euh, à travers l'écriture. Puis ça, ça a vraiment euh, redonné beaucoup d'énergie à mon processus. Euh, parce que là, tout à coup, ben je pouvais invoquer autant ce qui s'était passé en studio, ce que moi j'avais vécu de l'intérieur et ce qui, ce qui avait émergé comme catégorisation euh, dans le processus d'analyse. Donc c'est vraiment à travers l'adaptation de ma méthode d'analyse que j'ai pu euh, créer tous ces liens-là, puis que ça, ça s'est beaucoup mieux incarné pour moi, puis que ça, m'a, ça a commencé à me nourrir dans une écriture plus fluide donc ça a été ça a été très long ça a pris comme deux ans et demi l'analyse et la, la rédaction de mon mémoire mais à travers ça aussi moi je, je continue à être en création j'ai, j'ai présenté d'autres pièces donc c'était, c'était, ça a été un long processus mais je pense que ça ça m'a aidé de passer autant de temps avec mes données ça, me, ça m'a permis vraiment de, d'incorporer les concepts de les, les vivre longtemps
0: Sarah, quels sont les points forts qui ont émergé de ton
1: travail de recherche-création? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué En fait, mon chapitre d'analyse, je l'ai appelé la texture de l'intervalle parce que je me suis vraiment intéressée à ce qui se tisse euh, entre les êtres, entre les pratiques artistiques, dans l'espace qui est prétendument vide, quand on dit l'espace entre, mais en fait qui est plein, plein de vécu partagé. Dans la, la création, ce qui ressort, c'est vraiment toutes les matières qu'on a créées à mi-chemin entre nos pratiques. Chaque partie de la pièce est vraiment un langage en soi qu'on a développé ensemble. Aussi, euh, j'ai découvert à quel point notre relation entre Émilie et moi était toujours médiée par quelque chose d'autre, que ce soit le, le violoncelle dans l'espace ou euh, les objets, notre rapport au son. Mais c'est intéressant pour moi de prendre conscience à quel point j'aimais travailler de manière indirecte en plaçant euh, un troisième élément qui permet comme une triangulation entre nous puis qui ouvre beaucoup de possibilités parce que c'est pas juste d'où chacune arrive, mais c'est tout à coup, parce qu'on place un troisième objet dans l'espace, ben, on sort de, de, de notre zone puis on crée quelque chose ensemble en allant ailleurs ensemble. Un autre point fort de la recherche, c'est cette idée d'avoir euh, des référents communs par rapport auxquels on se situe ensemble, que ce soit les, les crins d'archet, euh, les objets dans l'espace, euh, le son du toucher, mais aussi des questions qu'on a partagées ensemble pendant le processus de création. Dès le début, on a laissé de côté les questions disciplinaires, là, de dire eh « moi, en musique, c'est comme ça qu'on fait, nous, en danse, c'est comme ça qu'on fait ». On a vraiment évacué ça dès le début, puis on a plongé euh, Sarah et Émilie dans la création. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure du processus, bien, il y a des, des différences associées à nos, nos pratiques qui ont émergé, assurément. Pour les musiciens, ils vont euh, préparer seuls, chez eux, ils vont travailler avec la partition. Et quand ils arrivent en studio, euh, ils sont déjà prêts. On répète tout le monde ensemble, puis c'est fini. Tandis que là, il fallait vraiment... Toute la création se passait en studio. Ça fait que c'était énormément de temps. Puis je pense que c'était déstabilisant pour Émilie, au début, de passer autant de temps en studio ensemble. Et, mais tranquillement, elle a, elle a vraiment saisi toute la, la, la richesse la nécessité de passer euh, par là. Mais euh, je pense que c'était confrontant au début. Un des autres points forts qui, pour moi ressort de ce euh, processus de création-là, c'est toute la relation au toucher. Euh, pour moi, en flamenco, il y, y a très peu de, de contact euh, avec les autres danseurs. Il n'y a, a pas de toucher. On trouvait ça drôle parce qu'en partant de l'idée du frottement du monde, bien, évidemment qu'il y avait la question du toucher, mais je pense que ça a été assez tard dans le processus qu'on est arrivé jusqu'à euh, travailler vraiment dans une proximité, se toucher. Mais ça a été aussi très, très riche parce que on a tout développé une, une, une écoute par le toucher. c'était vraiment comme de passer autant par le toucher pour mieux entendre. Et puis, ça a été vraiment une, un nœud de la pièce, cette écoute kinesthésique et sonore très, très liée ensemble. Je pense qu'il y avait aussi quelque chose par rapport à une, une certaine pudeur dans l'idée de travailler avec le toucher. Puis, tout le travail du poids aussi, d'être dans une écoute du poids. Donc, je pense que j'ai beaucoup appris de ma pratique à travers ce processus de création-là. Puis, ça m'a fait sortir aussi de mes, de mes habitudes. Puis la dernière chose que je te dirais, c'est tout le rapport au temps, comment en flamenco, on travaille beaucoup des ponctuations. Puis là, bien, dans l'idée du frottement, c'est des sons beaucoup plus continus, euh, beaucoup plus euh, constants, persistants. Le fait de travailler avec des crins partout dans l'espace, tout à coup, ça m'a, ça m'a donné une autre possibilité de jouer avec le corps sonore, mais dans un, un, un rapport complètement différent à l'espace, puis même au son, parce que là, tout à coup, dès qu'il y avait un déplacement dans l'espace, ça, ça devenait extrêmement riche dans la matière sonore. Beaucoup le rapport au toucher, là, globalement, qui, qui ressort pour moi de ce processus de création-là, puis tout ce qui se passe entre
0: Aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de ce projet
1: Comment est-ce que ça a influencé ta pratique Au départ, je, je m'intéressais à la relation danseur et musicien parce que je, je m'intéressais à l'espèce de communion qui peut se passer, mais tout à coup, par le processus de création, c'était aussi la différenciation avec l'autre, la séparation avec l'autre, la confrontation. Puis je me suis rendue compte que bien, travailler entre, c'était aussi travailler entre distinction et communion. T'sais. Puis tout à coup, parce que j'ouvrais un espace entre deux pôles, bien, ça me donnait de la liberté pour naviguer entre les deux. Euh, puis, tu sais, pour moi qui vient plus d'une, ben qui a commencé la danse par le flamenco, mais qui travaille maintenant sur la scène contemporaine, ben pour moi de placer cet espace-là entre tradition et, et contemporanéité, euh, entre quelque chose que je connais puis de l'inconnu, entre un besoin de limite puis un besoin de porosité, j'ai, j'ai vraiment découvert comment c'était travailler dans l'entre. Pour moi, c'était extrêmement euh, fertile. Aussi, je pense que ça m'a permis de comprendre... En fait, j'ai eu un enfant qui est maintenant 7 ans, puis de, de voir en fait comment toute mon expérience de la grossesse a beaucoup euh, influencé ma, ma perception de, de cette idée d'une distinction entre soi et l'autre. Parce que le fait d'avoir porté un autre individu en dedans de moi pendant 9 mois, c'est, c'est assez euh, fort. <rire> Comme expérience, d'être à la fois une et deux pendant plusieurs mois... Cette expérience-là m'a permis de vivre la la transition entre union et distinction de manière extrêmement intime, euh, dans tout le mystère du rapport à à l'altérité, le rapport à l'autre. Donc, la grossesse m'a vraiment sensibilisée à la manière dont la perception d'une unité puis d'une distinction, c'est des phénomènes qui se développent dans le temps puis qui se transforment sans cesse. Donc, pour moi, c'est une autre forme de entre aussi, cette espèce de passage entre être un et devenir deux. Il y a quelque chose de paradoxal là-dedans, puis je pense qu'à travers aussi toute l'écriture de mon chapitre de discussion, ça a été de fouiller justement cette idée du, du paradoxe qui permet de, de, de créer en fait une tension entre deux, euh, deux états. Et puis, euh, le, le phénomène du frottement, pour moi, c'est vraiment aussi cette espèce d'ambivalence entre... Euh, quelque chose qui est irritant puis qui a un potentiel de transformation parce qu'à travers le frottement, il y, a, il y a souvent une surface qui se transforme ou en tout cas, il y a, il y a une, une transformation. Cet aspect-là paradoxal est devenu super intéressant pour moi puis nourrit continue à nourrir ma, ma pratique. Euh, je te dirais aussi, ce qui ressort du projet, c'est vraiment euh, tout le rapport au toucher, mais aussi le rapport à la peau. Tu sais, je me suis intéressée à la, à la, à la question inter interdisciplinaire, puis c'était super intéressant pour moi, en passant par le toucher, en passant par la peau. Euh, j'ai découvert aussi que la peau, tu sais, en quelque part, c'est un peu le siège de l'intersensorialité, parce que la peau porte tous les organes de, des sens. En tout cas, pour moi, ça, ça demeure quelque chose de super porteur pour la suite de mon, de mon travail. Puis... Euh, Dernière chose, je te dirais, c'est toute le, ça a vraiment nourri ma réflexion par rapport au flamenco. Je pense que j'ai, j'ai une, Avec le processus, avec le projet de recherche, je comprends mieux le phénomène de la tension qui est inhérent au flamenco, qui est comme toujours une espèce de. Une tension entre des opposés, un jeu de tension avec des référents euh, rythmiques, euh, des codes. Fait que j'ai mieux compris la tension comme quelque chose qui est, qui est vivant. Je te dirais, avant, je voyais ça comme quelque chose de dur, de figé. Mais. Euh, parce que l'attention, c'est, c'est, c'est un aller-retour entre des états. Fait que tout à coup, ça devenait quelque chose de, qui respire, quelque chose qui est, qui est vivant puis qui me garde en mouvement. Fait que ça, m'a, ça m'a beaucoup nourri sur ma pratique du flamenco en passant par vraiment un, un processus de création avec quelqu'un qui n'est pas du tout de ce milieu-là, mais ça, ça m'a permis de revenir avec une nouvelle comp- compréhension euh, sur ma propre pratique. Merci, Sarah. Merci.